0: México es, sin duda alguna, un lugar lleno de historias y anécdotas. En cada rincón encontramos una vivencia o un hecho que en apariencia pueden pasar desapercibidos, pero que en no pocas ocasiones nos sorprenden, pues nos damos cuenta de que mucho de lo que se hacía en el pasado, aún continuamos haciéndolo en el presente, aunque de manera más moderna, pero esencialmente siendo lo mismo. Podemos hablarles de algunas de estas anécdotas que parece que el pasado estará en el presente. Es por eso que Yolcamotes tiene el placer de traerles el día de hoy 5 anécdotas de la historia de México que te dejarán sin aliento. Número 1. Pancho Villa, el centauro del norte, tenía la debilidad por los fotógrafos y los cineastas, en particular por uno de ellos, Otis Altman. Este estadounidense fotografió la batalla de Casas Grandes y Juárez en 1911. Ahí tomaría su primera fotografía de Villa así como la rebelión de Orozco en 1912. Villa apodaba a este fotógrafo, por su pequeño tamaño, el gallito. Ambos habían forjado una buena amistad en el paso en 1912. En 1913 Oldman seguiría a Villa hasta Ciudad Juárez, en Chihuahua. Podríamos decir que Oldman sería el único estadounidense al que Villa estimaba de corazón. La amistad era tan grande que Oldman era el único hombre vivo que había insultado a Villa en alguna ocasión. Fue su fotógrafo más fiel. En una ocasión, Oldman le regaló a Villa un escusado de porcelana para su tren, pero Pancho Villa no le gustaban los lujos, al grado que los ayudantes del Centauro del Norte pronosticaban la peor de las suertes cuando el general viera aquello, pero Villa en lugar de esto no solo no se enfadó, sino que quedó tan maravillado con el aparato que fascinado tiraría de la cadena del agua varias veces, diciéndole al fotógrafo, gracias gallito, por nada respondió Oldman. A lo que Villa reviró. Ay, mañana nomás me cuentas cómo le hacen los gringos para bañarse en una chingadera tan chiquita. Pensando Villa que el excusado era una tina para baño de tamaño miniatura, ya que hasta ese momento el centauro del norte, por extraño que hoy nos parezca, nunca había visto un excusado formal, ya que estaba acostumbrado a hacer sus necesidades en el campo abierto o en letrinas. Número 2. Y hablando de Pancho Villa, en 1892, cuando éste tenía aproximadamente 14 años de edad, jugando las cartas, perdería todo el dinero que tenía. Al no poder continuar con la partida, y ya enviciado en el juego, Villa iría a la Hacienda de la Ciénaga de Basoco, en el municipio de San Juan, y sin medir las consecuencias se robaría las mejores mulas que servían para jalar el carruaje de la familia Ferman, procediendo a venderlas en Canatlán, Por este hecho fue perseguido. Asustado y tratando de reparar el error, regresó con los compradores, se robó las mulas por segunda vez y las devolvió. Pero parece que este asunto no le funcionó, porque aún así tuvo que irse a refugiar a la sierra de la silla. Número 3. Madero era un hombre de baja estatura, tan chaparrito que en las fotografías casi siempre se procuraba que estuviera sobre un escalón, o de manera que se viera en la misma proporción que los que le rodeaban. Asimismo, Madero, exiliado en los Estados Unidos, redactó el plan de San Luis en el que llamaba levantamiento armado para el 20 de noviembre de 1910, pero arribando esa fecha, no se levantó nadie, o casi nadie, excepto la población chihuahuense de cuchillo parado, acudió al llamado. Madero, que había cruzado la frontera secretamente para liderar la insurrección, donde le habían prometido miles de personas armadas listas para alzarse contra Porfirio Díaz, vio que no había nadie. Y así, todo desanimado y triste, se tuvo que regresar a los Estados Unidos. Cuando el gobierno de Porfirio Díaz solicitó a los Estados Unidos que deportasen a Madero por ser responsable de instigar movimientos armados, el gobierno estadounidense, que ya traía en la mira a Díaz para derrocarlo después de que éste les negara establecer una base militar estadounidense en Baja California, para desde ahí defender la democracia, por supuesto a través de un juez federal estadounidense, los norteamericanos determinaron que el intento de insurrección de Madero había sido tan patético y triste que la deportación no estaba justificada y por lo tanto fue denegada. Número 4. Zapata tuvo muchas mujeres y según sus soldaderas, incluso varios varones, pero a diferencia de Villa, Zapata no se casó con ninguna de ellas. Número 5. La corrupción es un mal que ha quejado a todos los mandatarios del país. Contados con una sola mano, podremos mencionar quién no ha caído bajo su influencia, pues incluso el más puro de los puros tuvo también su mancha oscura. Por ejemplo, durante el mandato de Francisco I. Madero, la popular canción La Adelita, su letra fue cambiada para hacer la satírica política, remembrándola como el pagaré. Esta parodia del original aludía al pago que el presidente Madero le hizo a su familia en cuanto ascendió al poder ello por la cantidad de 750 mil pesos oro, bajo supuestas reparaciones de gastos de guerra. Noticia que causó gran escándalo, puesto que la familia del presidente había reclamado una jugosa compensación, supuestamente por haber perdido mucho dinero al haber apoyado a Madero para derrocar a Díaz. Algo que muchos dudaron, pues las propiedades e intereses de la familia Madero habían sido respetadas por el régimen de Díaz. No obstante, el nuevo presidente Madero otorgó esta compensación de manera directa proveniente de las arcas públicas. Una parte de la letra de esta canción iba así. Ay ay ay, qué rico es el pagaré. Ay ay ay, que se pague el otro café. En la casa de los Madero las cosas son diferentes, se les paga por adelantado hasta lo que no se debe. Ay ay ay, qué rico es el pagaré. Ay ay ay, que se pague otro el café. Eran tales las burlas que se llegó a prohibir cualquier ejecución pública de la misma, llegando al grado de tenerse que usar a la policía y al ejército para censurarla. Varios cantantes fueron arrestados, e incluso se dice que se llegó a fusilar a algunos de ellos. Esta melodía será el himno oficial de la rebelión orosquista en contra de Francisco Madero, el cual no pudo hacer nada por detenerla. En esta sencilla cápsula pudimos ver algunas curiosas anécdotas del México de ayer, anécdotas serias y hasta chuscas que nos permiten asomarnos un poco al pasado, y darnos cuenta que como dice el dicho por ahí, en todas partes se cuecen habas, pues como nos dimos cuenta, incluso repitiéndose algunos escándalos del pasado en el presente, como lo no fue el caso de Madero favoreciendo a su familia. Y aunque Madero tuvo e intentó llevar en su vida los más altos valores espirituales, ni él pudo resistirse a la tentación de la que han adolecido todos los que han estado al servicio público, y que es la de favorecer a sus familiares o amigos desde las posiciones en las que se encuentran. Lo que todas estas anécdotas nos podrían dejar es que todos poseemos virtudes así como defectos. A pesar de ser grandes figuras nacionales, Villa tuvo su pasado criminal, y Madero ejerció el nepotismo. No obstante, Quizá el mensaje principal de estas vivencias sería que incluso cuando se cometen errores y se toman malas decisiones, siempre hay una oportunidad para rectificar el rumbo, reparar el daño que es en nuestras vidas y las de los demás mejor. Ciertamente, en este mundo, hacer lo correcto es en no pocas ocasiones difícil, pero es necesario si deseamos crecer y algún día, como nuestros ancestros lo repetían hasta el cansancio, finalmente convertirnos en dioses. Hagamos pues lo bueno, porque es correcto, y dejemos las consecuencias de ello al infinito.